0: Começa agora. Estilo Livre. Sua revista eletrônica. Um misto de assuntos que estão na boca do povo. Com aquele que está um pouco esquecido, mas que vale a pena debater. Estilo Livre. Jornalismo, informação e entretenimento. Apresentação, Ricardo Sarmento.
1: Olá, gente linda! Que prazer imenso estar com você mais uma vez. Domingão... Todos os domingos, às 14 horas e 30 minutos, eu lanço um programa, e o programa de hoje Estilo Livre está extremamente especial, com muita informação, uma entrevista pra lá de legal com o Marcos Donili, ele que é um showman, o cara é muito bom, viu? Cara bacana, super gente boa e ele está no programa de hoje trazendo um trazendo para você um show e falando da carreira dele, da vida dele para você que é ouvinte do programa estilo livre essa revista eletrônica que vai ao ar aí todos os domingos vai vale lembrar gente que é o seguinte o programa é lançado aos domingos mas ele fica exposto lá nas plataformas digitais para você ouvir a qualquer hora do dia da tarde da noite enfim qualquer horário que você quiser é on demand ou seja, você pode ouvir quando você quiser. Basta acessar os links que eu te passo, ou então você pode baixar gratuitamente, gente, o Spotify. E lá você pode clicar programa, tem que escrever programa estilo livre. Aí vão aparecer os programas que foram lançados e você ouve, ou todos, ou aquele que você queira ouvir em especial, beleza? Anota aí o meu e-mail de contato, é programaricardosarmento.com mais uma vez para você aí, programa ricardosarmento, arroba gmail.com. Eu quero mandar um beijo carinhoso a Ercília, lá do Paraná. Alô, Ercília, beijão, obrigado pelo carinho aí, você mandou um super e-mail para mim, bacana, gostei demais, tá? Legal, obrigado pelo carinho, você que está dando essa força aí, a, é, participando do programa. Quero mandar para o Antônio Ro, Roberto, Roberto, Carlos Roberto, Carlos Roberto, Lá do Paraná, pessoal lá do Sul, mesmo participando, legal, viu? Então, um grande abraço para você, muito obrigado pela sua participação. E também lá de Juazeiro do Norte, gente, Eu achei bacana essa participação. A Eleonora, alô Eleonora, beijão para você, obrigado pela sua participação. Muito obrigado mesmo, que carinhosa que ela foi, viu? Muito obrigado você que... E ela disse que quando ouve o programa, ela ouve em família, que legal, viu? Obrigado, viu? a gente lá do Juazeiro, aliás, todo o pessoal do Norte lá do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, enfim, todo o Sudeste, todo o Brasil ouvindo o programa aí, lá nos Estados Unidos também, aqui na Inglaterra, na Europa, Portugal, o pessoal todo sintonizando aí no programa, bacana, viu, muito obrigado por esse carinho, quero mandar um beijo carinhoso aqui também, a Elisângela, alô Elisângela, lá de São Paulo, alô Elisângela, carinhoso, obrigado, ela mandou um e-mail bem carinhoso também, né, quem sabe a gente vai se conhecer um dia aí, tá? Quando eu voltar para São Paulo de férias, a gente pode marcar um cafezinho aí. Então, Elisângela, um beijão para você. Obrigado pelo carinho. Ela disse que o marido dela não gosta muito do programa, porque às vezes eu falo é, muito, tipo... Bom, é... bom ele não gosta muito do programa, né? Ela usou uma expressão, mas é bom nem dia aqui, né? Um abraço ao Alberto, seu, o esposo da, da Elisângela. Ô Bert, fica bravo não, viu Elisângela é só um ouvinte. grande abraço pra você, a gente vai se conhecer todos nós, os três, vamos tomar aí um café em São Paulo. Bom, esse é o programa Estilo Livre, e hoje tem bastante informação, tem bastante coisa, o programa vai ser um pouquinho longo, tem entrevista com o Marcos Vinili, que é um show à parte, e eu quero fazer uma fofoquinha, não é nem fofoca, né gente, é uma cutucada em vocês, vamos colocar o nome desse de hoje como cutucada, né, vamos falar sobre religião, eu não sou religioso, viu gente, eu vou falar, eu tenho lá minha a minha crença, eu acredito em Deus, de verdade, eu acredito na força do universo, eu acredito que a gente conquiste as coisas quando nós somos abençoados, mas principalmente nós temos que nos abençoar primeiro, né? o Deus está em nós em primeiro lugar, não é que eu não acredito em Jesus, eu acredito, sim, claro, eu acredito num ser maior lá em cima, então não tem nada a ver com o que eu acredito, eu só não sou religioso, esse tipo de religioso, de igreja católica, igreja evangélica, ou em, em templos de Umbanda, eu já fui um pouquinho cada um, viu gente, já fui, de verdade, eu conheço a Umbanda, conheço o evangelismo, a igreja evangélica, igreja católica, eu sou batizado na igreja católica, porque antigamente para você nessa ser gente, você tinha que ser batizado na igreja, na igreja católica, porque eu acho isso um absurdo, mas cada um, cada um, mas vamos lá. Vamos começar falando aí do Padre Fábio de Mello. Quem é que não conhece? O galã das igrejas católicas. O Padre Fábio de Mello, que para mim é mais um showman, né? Tipo mais um artista do que um padre. Eu particularmente não vejo ele como um padre. Ele fala manso, bonito. Bom, o Padre Fábio de Mello resolveu mudar o visual e compartilhou aí o resultado com os seguidores do Instagram. Ele é assíduo na rede social, principalmente no Instagram e Twitter, né? Ele tinha chegado a fechar... Não sei se ele de novo o Twitter, depois de uma crítica que ele recebeu de uma coisa que ele falou. Eu não me lembro bem disso, do que se trata o assunto, mas eu lembro muito bem. Mas ele está lá inserindo matéria, enfim, informações no Instagram, atuante no Instagram. Ele publicou uma foto em que aparece sem barba e sem bigode, com o um penteado para cima, né bem fashion. E ele disse o seguinte, tirei a barba e fiz mega hair no topete. Que bonitinho, né, gente? Maravilha, o cara é um show. o pai do céu. Bom, vai vendo. Então, uma outra notícia aqui agora. Depois eu começo sobre o padre é, Fábio de Mello. Aliás, eu lembro muito bem que eu conheci pessoalmente, até gostava muito dele. Quem começou com essa história de fazer shows aí foi o padre Marcelo. O padre Marcelo Rossi. Eu lembro muito bem, tirei foto com ele. Era um cara legal, tava no top naquela. Ele trouxe muitos fiéis para a igreja católica, com, aquele show, com aqueles shows nas igrejas. Ele abriu um baita também de um, de um templo em São Paulo. Ele que atualmente sofre de depressão. Acho que está se recuperando, espero, até, que... até porque é uma boa pessoa. Mas ele que começou com essa história de shows aí, se tornou mais artista do que padre, na verdade. É o caso do padre Fábio de Mello, que canta muito bem, diga-te passagem. Mas pra mim ele não é padre, eu não vejo um padre, né? Eu não vejo ele como padre. A minha visão de padre, talvez erroneamente, meio que ainda retrógrada, talvez. Mas padre pra mim é aquele que a gente vai lá te confessar e aquele velhinho que fala meio que estranho, então fala manso, né? Aquelas pessoas desse tipo aí, né? Eu acho que eu não evolui muito no tempo, não. Agora o padre Fábio de Mello ele evolui com uma beleza, né? Mega ré. Fez um, mexeu o topete, parece um artista de Hollywood, o homem Quem faz ele ficar fashion é você Que paga lá os seus dízimos, que paga lá as suas ofertas Enfim, né, você que faz o cara um show Que pra mim tem que ser padre Padre, se você quer contribuir, você tem que contribuir na igreja Aliás, é sobre isso que eu, vim, que eu vou falar agora Vamos resumir pra não ficar muito longo Agora vamos falar de um pastor aí Um pastor que é sócio de uma igreja ó, Sócio de uma igreja não Ele é sócio de uma empresa de cigarros Vai vendo, hein você que paga seu dízimo aí, dá oferta, dá suas ofertas, todo mês você vai lá por boleto, cartão, qualquer coisa, paga o seu. <risos> dá os seus dízimos, coitado. Mal você tem em casa, tira lá do, do fundo do baú para dar seus dízimos. Presta atenção nessas informações aí. São todos, viu gente? Quer dizer, 98%. Tem lá um ou outro que escapa, da, seja da igreja católica, evangélica, protestante, enfim. É, e tem aqueles que são realmente verdadeiros. Pregam a verdade, né? Eles usam de coração, mas esses que eu vou falar aqui, a maioria desses que estão aí, como pediu mais cedo, o homem do cowboy de chapelão lá, o que vende feijão, enfim, o, o RR e, e todos esses outros aí são todos sem vergonhas, todos safados mesmo, tá bom? Pra mim são todos safados, e você continua bancando ah, a vida top dessa gente aí com helicóptero, aviões, fazendas e você aí na miséria. Bom, vamos lá. O pastor sócio de uma empresa de cigarros. E ele tem uma dívida, olha só, presta atenção, mesmo com uma dívida de mais de 429 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro. O pastor Márcio Pôncio exibe uma vida de luxo, né? Não podia ser diferente. Recentemente ele se presenteou com um helicóptero que custa nada mais, nada menos que 61 milhões de reais. ...pelo aniversário de 47 anos... ...as informações são do Jornal Extra... ...se você quiser tirar a informação na íntegra... ...vá lá ler o Jornal Extra... ...fala sobre isso daí... ...em maio o juiz federal Eduardo Orta ...da segunda vara federal de Duque de Caxias... ...lá no Rio de Janeiro... ...mandou publicar um edital... Ah, ...com a execução fiscal de quase 430 milhões... ...citando o pastor... ...o sócio dele Marcelo Araújo dos Santos... ...e a empresa New Fisert, ...Indústria e Comércio de Cigarros... ...Importação e Exportação Limitada por impostos devido à União, ou seja, o cara não pagou a, os impostos. Aí você fala, bom, é, mas tem que pagar imposto? Tem, ué, você paga imposto. Você paga imposto na sua casa, e paga imposto no que você compra, você compra lá uma chupeta para seu filho, você paga imposto. Você compra um, um leite lá, compra lá uma roupa, você paga imposto. Esses caras compram milhões, eles devem pagar imposto, porque o imposto vai para melhoria de saúde, segurança, transporte, educação, Bom, deveria pelo menos, né? Agora sim, em 2011 a fábrica chegou a ser fechada pela Receita Federal uma sonegação fiscal de um bilhão de reais. É dinheiro que não acaba mais, né? Mas resumindo aí é o seguinte. Ainda de acordo com o jornal Extra, esse mesmo pastor, além da aeronave... Olha, vou te falar uma coisa. Só tem dois helicópteros igual que ele comprou sendo usado no Brasil. Dois. Dois voando pelo Brasil. Um que eu não sei de, onde, de quem é. E o dele... Ou seja, só duas aeronaves como essa existem no Brasil. A dele, né, que é o helicóptero, e a de um outro, de uma outra empresa, ou de um outro é, Ricasso, que eu não sei o nome aí. Então o que acontece? Além dessa aeronave aí, o pastor terminou uma construção de um palacete lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Contará com o quê? Um heliporto. E você fica pagando seus dízimos aí, fielmente, né? O cara chega lá na televisão, chega lá na frente da igreja e fica pedindo seus dízimos, olha, você tem que fazer isso, porque senão você sequer vai receber oração, não é assim mais ou menos? Ou você se sente coagido a isso? Caramba, me sinto mal, não pagar o dízimo, porque o um amigo ali paga, a amiga lá paga, o meu irmão paga, o irmão paga, para com isso, quer uma opinião, para mim, mim, eu acho que isso daí, é abusada da boa fé do povo. Eu até acho que você faz isso com boa fé, de boa vontade, tentando ajudar. Mas tem quer ajudar realmente o próximo? Quer dar seu dízimo? Pega 10% do que você recebe aí, seja quanto for. Compre em cesta básica. Compre remédio, em roupa, enfim. Leva para as casas de caridade. Leva para famílias que estão carentes. Entende? Às vezes você vai lá pagar... Você está indo para a igreja. Olha que lindo. Você vai com de a pé, de carro, de bicicleta, uh, para a igreja para pagar o seu dízimo... se bem que agora nem precisa na igreja... né? você paga por boleto... ou na conta bancária... você deposita direto na conta bancária... que maravilha... as igrejas estão bem... bem evoluídas... né? que maravilha... <risos> ai meu... bom... mas você vai para a igreja... suponhamos que você vai pagar na igreja... ou então você vai lá para o culto... na igreja... e você paga... Pra, passa pelo aquele cara carente... aquela pessoa ali na rua... aquela família... aquela criança... passa como se nem vê... né? fala a verdade... Vai, você já fez isso... aí você diz... Ah, é só um bêbado... é um marginal... É, você já cutula a pessoa? A imaginar ou, ou não quer trabalhar ou isso ou aquilo? Outro. É ou não é? Tenho certeza que sim. Fala pra mim que não. Vai vendo se não. Bom, é isso daí. É só uma cutucada aí. Este é o programa estilo livre. Sua revista eletrônica. Vale lembrar que aqui é informação, discussão. E se você não concordar com a minha opinião, aliás, faça-me um favor, né? Pode mandar um e-mail. vou te dar o um endereço eletrônico. Você manda um e-mail. Pode mandar um áudio também. Se você mandar um áudio, desde que não esteja a palavra de baixo calão ofensas de até 4 minutos eu coloco aqui no ar, eu prometo que eu coloco aqui no ar, pra, pra todo mundo saber a sua opinião, mesmo que seja contrária a minha ou dos meus colaboradores, e colaboradores do programa, anota aí o um e-mail é ricardo arroba gmail.com repetindo para você bem devagar, é o programa ricardosarmento arroba gmail.com beleza daqui a pouquinho entrevista com ele Marcos Vinílio, um showman que veio aqui exclusivo para fazer um show para você. O cara é muito bom, ele é solicitado em todos os canais de televisão. Televisões, por quê? Televisão, né? Por quê? O cara é muito bom, o cara é bom, ele é criativo, o cara é novidade no mercado. É carne fresca, digamos assim. Se bem que ele já está nesse, nesse, nessa trilha aí há muitos anos e ele vai falar sobre isso na entrevista. Beleza? Ah, bom, vamos agora às informações do programa. O programa, vai vale lembrar que é um programa jornalístico, sem amarras nenhuma aí com ninguém. Não recebemos no final do, do mês cheque de ninguém Ninguém paga pra gente E as informações que a gente dá aqui é, A gente passa de onde a gente tirou pra dar os créditos né eu acho justo isso E depois a gente faz um comentário Já é particular, pessoal O comentário é meu, claro E quem não concorda com ele, como eu já falei Eu passei aí já o contato Você pode mandar um e-mail pra mim e falar Ricardo, eu não concordo com você não Você tá falando porcaria aí Tá falando besteira Então, combinado assim? Não um gostou? participe Se gostou, elogia, divulga e aí a gente vai fazer uma rede do bem, uma, uma, uma rede de amizade com o programa Estilo Livre que está aqui por sua causa, viu gente? Ó, eu vou falar uma coisa para você, eu vou cobrar para aqueles que gostam de ficar curtindo as fotos bonitas aí, né? Aqueles que gostam de ficar curtindo, curtindo fotos gente, vou falar uma coisa, então as postagens eu agradeço demais, de verdade eu agradeço cara, a gente posta uma coisa que a gente quer que Quer receber o um elogio, uma crítica. A gente quer que eu interagir com as pessoas. Quando eu posto alguma coisa, seja escrita, ou apenas uma foto, um vídeo, é porque a gente quer interagir. Mas quando eu convido você para o programa Estilo Livre, não é para curtir apenas, gente. é para interagir. É para clicar nos links e ouvir o programa. Porque olha só, se eu faço aqui é para você. E dá um trabalho, gente, buscar essa gente para entrevista. Você tem que ver. Ou oh, Não é fácil não, eu ligo para o Brasil inteiro. Daqui da Inglaterra eu fico ligando para um, ligando para outro, eu recebo muitos não, eu, recebo... eu não passo isso para vocês porque não tem nada a ver, o meu trabalho é esse mesmo, é um trabalho jornalístico, né? é um... garimpando informações, e daqueles que queiram se divulgar, os artistas, políticos, ou quem quer que seja, ou personalidades, o programa está super abertão para você, beleza? Vamos então aos temas de hoje, as informações, esse é o programa Estilo Livre, e vamos então aos temas de hoje.
0: Os temas de hoje.
1: Empregados serão obrigados a voltarem ao trabalho presencial. Afinal, a França aprovou ou não o aborto até nove meses de gravidez? Um dos assuntos mais comentados nas redes sociais do Brasil foi a notícia de que a França teria aprovado uma lei que facilitaria o aborto até os nove meses de gravidez. De um lado, representantes de, associa de associações pró-vida brasileiras ah, lamentaram a atitude com vídeos e informações do que significaria a decisão matar uma criança prestes a nascer De outro, abortistas frisaram que o aborto até nove meses Seria apenas em casos em que a gestante é diagnosticada com sofrimento psicossocial Condição que seria testada por uma ampla equipe de médicos Afinal, o que de fato está ocorrendo na França? Entenda o caso. Na verdade, a França prepara desde 2018 passado a nova versão da lei de bioética. A Assembleia Nacional aprovou em segunda votação a última proposta para a lei. A votação foi polêmica, tanto pelo que foi aprovada quanto pela representatividade do parlamento. Dos 577 deputados franceses, apenas 101 votaram, dos quais 60 votos. Foram favoráveis à proposta e 37 contrários e 4 se abstiveram. Essa decisão, porém, não é definitiva. Agora o projeto de lei volta para uma nova votação no Senado. Como as eleições para senador no país ocorrem justamente agora em setembro, a apreciação da matéria deve ocorrer ou no, no final desse ano ou no começo de 2021. Caso seja aprovada, a lei deve ser sancionada pelo presidente Emmanuel Macron, ele que é um entusiasta da proposta como está configurada. Ele prefere aprovar a proposta do jeito que ela está. O que diz o projeto de lei de bioética francês? A primeira lei de bioética francesa, de 2011, ainda em vigor, prevê uma revisão do, no texto no prazo de sete anos, o que começou a ser feito em 2018. Tanto o Comitê Nacional da, de Ética Francês para Questões de Saúde como o Parlamento Francês apresentaram sugestões de mudança em julho de 2019, o governo de Macron apresentou um projeto que acabou tendo mais de duas mil emendas na Assembleia Nacional e no Senado. A lista é extensa, mas entre os pontos mais polêmicos do texto, e é sobre o que nós estamos falando aqui, está o aborto até nove meses, mediante diagnóstico de equipe médica que ateste sofrimento psicossocial da gestante. Hoje a lei francesa permite o aborto voluntário de até a 12ª semana, a chamada interrupção médica da gravidez, que na legenda fica IMG, que é um outro modelo jurídico na lei francesa que penaliza o aborto até o nono mês de gravidez em dois casos. Quando o nascituro tem uma doença incurável ou há risco para a saúde da mulher, na prática Caso a lei seja aprovada como está, o aborto até os nove meses será facilitado, uma vez que qualquer caso pode ser classificado como sofrimento psicossocial, ao depender de como a gestante se sente. Isso também pode significar uma procura pelo serviço e pressão sobre os médicos. O critério do sofrimento psicossocial não é verificável, ou seja, não tem quem prove se a mulher está ou não com problema psicossocial, então ela pode solicitar o aborto até nove meses. Nas redes sociais francesas, as reações contra a medida foram fortes, como a difusão de um vídeo sobre o aborto aos nove meses de gravidez. A íntegra desse assunto, dessa informação, você pode encontrar aí no jornal Gazeta do Povo. Empregador pode exigir que funcionário volte às atividades presenciais. Com o vencimento da medida provisória 927, os empregadores podem exigir que os funcionários voltem ao trabalho presencial, mesmo aqueles que estão no grupo de risco da Covid-19. Caberá ao bom senso de cada um dos empregadores que deverão cumprir as regras das portarias do Ministério da Economia relacionadas ao Ministério do Trabalho, como a garantia de distanciamento social, por exemplo. Também será necessário disponibilizar máscaras e álcool em gel nas áreas da empresa, segundo matéria da Folha de São Paulo. André Leonardo Couto, gestor da ALC Advogados, destaca que as regras são simples e diretas. Primeiramente, as empresas devem assegurar a adoção das medidas de prevenção previstas no anexo 1 da portaria conjunta do número 20 e 18 de 6 de 2020, do Ministério da Economia e Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Em segundo lugar, higienizar e desinfetar o local de trabalho, como as áreas comuns e os veículos utilizados. E, em terceiro lugar, reforçar a comunicação aos trabalhadores. E em quarto lugar, implementar a triagem dos trabalhadores, garantindo o afastamento dos casos suspeitos e confirmados da Covid-19. Caso o empregador não cumpra essas regras sanitárias os colaboradores poderão denunciar a empresa nas entidades de classe, como, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores, Ministério Público do Trabalho e Secretaria do Trabalho. Para os trabalhadores que não cumprirem, não cumprirem as determinações sanitárias, como é o caso de utilizar máscara, o contratante poderá aplicar a divergência ou até dispensar por justa causa. Se, neste período do retorno, o empregado ficar doente com a Covid-19, para que a situação seja interpretada como um acidente de trabalho, será necessário provar que o contágio se deu por causa da atividade laboral. A íntegra dessa notícia também você pode encontrar no site msn.com. Vamos lá comentar rapidinho? Primeiro lá em cima falando do, do aborto, eu só vou dar uma pincelada muito, muito assim, pequena e rápida, até porque é, eu tenho minha opinião sobre o assunto e, e seria longo falar sobre isso, mas eu vou me conter dizendo o seguinte, né? é muito sério, é uma coisa que tem que ser muito estudada. Nove meses, já é uma vida desde que nasce, na verdade, né? desde lá do feto, quando você... Se você nunca viu, você que aprova o aborto, nunca viu como é feito um aborto, se você quer mudar de ideia, você vá ver. Porque muitas clínicas, principalmente essa de fundo, essas de fundo de quintal, eles cortam membro por membro do feto, gente. E às vezes o feto já está bem formado. Imagine com nove meses, você cortando um membro da, da criança, bracinho perfeito, tudo pescoço, cortando membro por membro, vai inspiração da criança para ela sair causando menos danos possíveis à mulher. Mas, no caso da França, eles têm aí, segundo o projeto deles, é no caso da mulher sofrer problemas emocionais, ou então que for causar danos a ela, mas isso comprovado com equipe médica. Mas, na verdade, na prática, nós sabemos que não é assim. Portanto, eu sou contra, né? Pra, claro, não poderia ser diferente, não. é questão de bom senso. Fazer um aborto desses, com nove meses... É muito... É, isso é um assassinato... Puxa vida... Onde que nós vamos chegar desse, dessa forma, né? Então, particularmente... Eu não sou muito eu não... sou muito não, Aliás, eu sou completamente contra... Aí, muitos abortistas vão falar... É, mas é porque não é você que carrega isso daí... Não é você que fica... Foi estrupado... Esse papo todo aí... Eu entendo, gente... Eu entendo, realmente... Que isso causa um, um problema psicológico na mulher... Temos que entender o lado da mulher também... Mas tem que haver mais é, apoio governamental apoio psicológico gratuito, porque a maioria das mulheres que se tornam grávidas são de baixa renda sabe, aí vão falar, ah, são vagabundas que abrem as pernas para qualquer vagabundo gente, pode até ser, aí é rotular pode até ser, mas a criança não tem nada a ver com isso, então o que acontece? Aconteceu? Aconteceu, então ofereça tratamento para que essas mulheres para que essas mulheres entendam a importância mesmo que elas não venham ficar com a, com a criança não, 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 não cuide da criança, porque assim, são coisas diferentes, a mulher parir, né, a mulher ter uma criança e ela cuidar de uma criança, ela pode ter a criança, a criança não vai ser assassinada e a criança pode ir para adoção, outras famílias vão cuidar com carinho, tem muita gente querendo adotar crianças aí, portanto pense bem no assunto, quanto a ir a voltar obrigatoriamente para o trabalho, eu acho que já passou da hora, né gente, fala sério, tem que voltar para o trabalho, para aí, muita gente está indo para a praia, Muita gente vai se divertir pro campo aí não sei o que e nem se previne contra nada. Aí quando o patrão começa a querer cobrar que o cara tem que voltar a trabalhar, ou com a cara, sei lá. Pô, oh, ah, não, não posso, né, quer ficar em casa ganhando dinheiro só porque o salário está sendo pago. Para para ser vagabundo, mano. para ser explorador. Depois que é um país justo, que é político justo, que é não sei quem é justo, que é empresas justas, você de casa já, você já é um, um mau caráter quando pensa assim. Ah, não vou ficar em casa porque é melhor ficar recebendo em casa. Para com isso, gente, para. Quem sofre com isso é a empresa. Se, se você tivesse ideia, quanto custa um funcionário para uma empresa, aí você fala, ah, mas eu trabalho lá, eu vendo o meu horário. É verdade, você está lá porque você é necessário. Os seus trabalhos são necessários, por isso que você é contratado. Mas nessa banca, nesse mundo de gente desempregado, você não quer voltar para o trabalho? Para, né, gente? Para com isso. Muito bem. Aí foram as informações de hoje. Agora, vamos passar para a parte mais leve do programa no dia de hoje. Eu que convidei ele com o maior carinho, e ele com o maior carinho, maior ainda, é, respondeu, disse que sim. Ô, Ricardo, com o maior prazer, vou levar para os seus ouvintes aí um pouco de, de animação, um pouco do show que eu costumo fazer nas entrevistas, nos meus stand-up, ele que é cantor, compositor e faz stand-up -up, stand comedy, ele na verdade fez, já compôs muitas músicas para artistas famosos que estão aí, você já ouviu muitas músicas famosas e de repente curte uma música, foi ele quem escreveu, você nem sabia disso, né? Pois é, pois é hoje você vai ficar sabendo, nós estamos aqui, claro que essa entrevista é via, é, via telefone, porque ele está no Brasil e eu estou aqui na Inglaterra, vale lembrar isso, né gente, não pode ser diferente. A gente fez uma entrevista e ele, com todo carinho, ele, é, atendeu aí. Vamos trazer para você agora a entrevista do dia com ele, Marcos Vinili.
0: Aqui, no programa Estilo Livre, Entrevista do Dia.
1: Muito bem! Como eu prometi, agora sim! Chegou a entrevista com ele, Marcos Vinili. Vai lembrar que essa entrevista... É feita por telefone, claro, nem poderia ser diferente, respeitando aí o distanciamento social e também nem poderia ser diferente porque ele está lá no Brasil e eu estou aqui na Inglaterra e o programa Estilo Livre traz para você sempre uma personalidade, um artista, alguém que traga conteúdo para você, que faça o programa ficar mais gostoso e mais interessante para você que ouve aí o meu podcast, o programa Estilo Livre. Beleza? Então, olha só, ele é super conhecido. Ele é cantor, imitador, compositor e, aliás, como compositor, ele já compôs várias músicas de artistas que você uh, conhece e muitas músicas que você conhece. Ele estará falando sobre isso daí. E você nem sabia que era ele, né? Bom, enfim, ele faz também uh, stand-up comedy, um verdadeiro showman. E para ir direto aí ao assunto, para não se perder muito tempo, Marcos, primeiramente, muito obrigado por você ter aceito o meu convite, fazer parte do programa Estilo Livre, né, que vai aí aos domingos às 14 horas e 30 minutos, e você aceitou com esse carinho, e está aqui dando esse, essa entrevista, um pouquinho do seu tempo, para mim e para os ouvintes do programa Estilo Livre, seja bem-vindo, e eu já vou direto na pergunta, beleza? Marcos... Quando você descobriu esse super talento que você tem de cantor, compositor, enfim... É, esse talento que você tem com violão, esse talento de comediante... Enfim, quando é que você descobriu todo esse talento?
0: Olá, meu amigo Ricardo, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer, uma honra estar falando com você. É, então, eu não lembro exatamente quando eu comecei a cantar... Porque eu aprendi a tocar violão com seis anos... E eu já cantava, não lembro bem, eu acho que sempre cantei, e... mas eu somo os, no... os anos de carreira, a partir de 2002, que foi quando eu estreiei no Fama, né, na, na Rede Globo, e de lá pra cá, então, eu conto aí 18 anos de carreira, é... mas eu canto há mais tempo, né, toco violão já praticamente há 30 anos, eu tô com 36, toco desde os 6 é
1: isso, caramba, desde os seis anos, já faz tempo que você tá nessa, nessa correria aí, nessa trilha, faz tempo, hein, bom, ah, quer dizer, eu ia fazer uma pergunta, né, quando que você descobriu esse talento, mas então você descobriu aí, lá no seu, na, quando você era, era criança, ainda aos seis anos, mas você é cantor e compositor, já lançou ou tentou lançar uma música sua, uma vez que você imita muito bem vários cantores, tanto brasileiros como ah, estrangeiros? E diga pra gente, na comédia, quando foi que começou isso daí? E outro detalhe também, você já lançou música? Não, mas você escreveu música, pelo que eu tô sabendo... De, de, para cantores famosos Que as pessoas ouvem aí né? Tem muita gente famosa aí Que já cantou música sua E Conta pra gente essa história aí De quando você começou a, Essa carreira de comédia Enfim, todo esse processo E as músicas, e pra quem que você Escreveu, Marcos?
0: Eu sou cantor e comediante, né Ricardo? Eu canto Eu, eu estrei como disse, no PAMA, Gravei meu primeiro disco Pela Som Livre e um disco com a maior parte do repertório autoral, né? Tenho compus músicas tanto já tanto lancei músicas autorais quanto já escrevi para outros artistas aqui, tem Paula Lima, jeito moleque, Dilcinho, Tony Garrido que já cantaram músicas minhas aqui. Teve motivos que foi tema da malhação em 2016. Então o trabalho de cantor e compositor ele coexiste, né? Paralelo. Ao trabalho de comediante que eu só comecei a fazer a partir de 2013, né? Que eu, que eu me tornei um comediante de fato. Mas o trabalho sempre foi de cantor,
1: compositor e instrumentista. Que trajetória bonita, hein? Caramba! Até, na, até a Paula já gravou música sua mas para falar em artistas conhecidos e bastante famosos aí tem uma dupla que principalmente especialmente um um personagem da dupla né que é o Zezé de Camargo da dupla Zezé de Camargo e Luciano eu sei que você imita ele muito bem é muito engraçado quando você faz as duas versões dele aí eu acho extremo eu vi pela televisão nas entrevistas que você deu aí e eu achei assim extremamente parecido a sua voz parece o cara cantando tanto antes quanto depois, na comparação que você faz o Marcos. E eu achei muito top e eu, eu realmente gostaria que você desse uma demonstração aí falando né é, sobre o Zezé. E sabemos que você é, claro. O Zezé é seu ídolo. Segundo você mesmo diz. É, imita aí, então, o Zezé pra nós, por favor, Marcos. Antes e depois da fama. Aliás, antes da Zilu e depois da Zilu. É muito legal isso. <risos> pois é. Eu adoro o Zezé de
0: Camargo. E... A gente às vezes brinca aí com a, com a questão da voz dele, né, a transformação da voz dele, mas eu tento sempre deixar claro que eu tenho um amor, né, um carinho especial pelo Zezé e um respeito enorme pelo legado dele, pro, pelo trabalho dele, e, inclusive atualmente. Eu falo que o Zezé, o Zezé mal, mal precisa cantar, porque ele tem um carisma, um astral, uma coisa, né? Que onde ele chegar a gente vai querer ver, vai querer assistir, vai querer ouvi-lo. Mas eu brinco que ele antes da Zilu cantava assim, né? Da boca para fora, gente diz tudo o que quer. Só não diz a uma mulher que ela é caso passado. Isso com o Zilu. Aí esse Zilu ficou assim: eu sou seu anjo Seu protetor e amo Mudou bastante, né? Mas o, ele, é, ele é o maior, né? Ele é o melhor do sertanejo E todo mundo que canta sertanejo Começou a cantar sertanejo nos últimos 10, 15 anos
1: Se inspira, se espelha E imita o Zezé mesmo Caracas, mano Mas fica igualzinho o Zezé de Camargo Juro por Deus Eu te ouvindo cantar Eu tenho a impressão que eu tô ouvindo o Zezé de Camargo Como ele era e como ele tá agora Depois da cirurgia aí Na garganta Realmente é muito parecido, Marcos Caramba, tu é um show mesmo. Estamos aqui com o Marcos Vinili, ele que é cantor, ele é imitador, compositor e também faz stand-up comedy. Sem, né, sem dizer que ele já escreveu muitas músicas, aí letras de músicas para muitos famosos. E é um ótimo imitador, aí, como ele fez com o Zezé de Camargo. É, qual outro, Marcos, qual outro cantor você consegue imitar com essa Perfeição aí. Eu já ouvi qualquer coisa que você imita bem. Bruno Marrone, Jean Giovanni, Luan Santana, Leonardo, e Léo e também o Daniel, que é um caso específico. Conta pra gente aí. Ah, tem o Daniel,
0: né? Que eu adoro o Daniel. Eu brinco, também sou fã demais do Daniel. E eu brinco que ele, ele não canta nem as palavras inteiras. Ele faz só algumas sílabas. Mas ele faz com tanta convicção que você acaba entendendo a letra, entendeu? Ele pega e canta assim... Linha da mundo, são você. você vai assimilando, acaba entendendo a letra toda. E ele não vai ficar rouco nunca, né? Canta um texto da música.
1: É impressionante a sua capacidade, Marcos. Caramba, que talento você tem, hein? Você é um cara muito, muito criativo mesmo. Consegue cantar aí qualquer música... Inclusive, tem uma coisa que, que eu já vi outras pessoas imitando você aí, mas eu, você foi o cara que criou isso daí usando a letra do menino da porteira, cantando aí cantores... imitando cantores internacionais, tipo a uh, Dire Straits, Guns N' Roses, Rod Stewart, uh, Rihanna, Beyoncé, Elton John, enfim. Conta pra gente como é que funciona isso usando essa música, usando a letra da música O Menino da Porteira, que é mesmo muito interessante, Max
0: Então, pois é, não, eu não imito os cantores internacionais, eu 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 uso essa, essa técnica aí, quando me pedem para cantar em inglês, né, eu não tenho um repertório em inglês tão grande assim, aí eu desenvolvi essa técnica, que qualquer música que você quiser cantar e não souber a letra, é só cantar a letra de Menino da Porteira. E aí o pessoal pede dar estreitos, eu mando aqui, ó. Música Toda vez que eu viajava Pela estrada de Ouro Fim De longe eu viajava Pela de Aí o pessoal fala Ah, mas essa é a única música que dá pra fazer isso Não, é qualquer música Aí que é Hotel Califórnia, fica assim Toda vez que eu viajava Pela estrada de Ouro Fim De longe eu estava A figura de um menino cabe inteira, se eu for fazer aqui, dá tudo A Beyoncé que você citou aí também O pessoal pensa, ah, só rock and roll não é A Beyoncé fica assim
1: Este é o programa Estilo Livre E nós estamos aqui com o Marcos Vinil. Ele que é um showman Marcos você usa a letra Menino da Porteira para fazer imitações, principalmente em cantores internacionais. E que diga-se de passagem, é uma criatividade que poucos tiveram até agora. E eu vi que você usa bastante, mas a minha pergunta é... Ah, você nunca foi cobrado como direito autorais, ninguém nunca te cobrou como o uso da letra, né, da música em si... O, de, de, pessoas que, que os dominantes da, do, de direitos autorais nunca te cobraram nada, nunca te mandaram nenhuma informação, olha, você está usando aí indevidamente a letra e a música, enfim. Nunca aconteceu isso. E se eu não me engano, Menino da Porteira foram feitos filmes, né? Com ele, acho que dois ou três, eu não me lembro agora, com Sérgio Reis, eu sou ruim nisso daí, até porque eu não costumo assistir muito o, a Cinemateca Brasileira então provavelmente você deve ter maior conhecimento fala sobre, sobre esse assunto aí pra gente entender bem, enfim para que seja esclarecido aí enfim é, esse assunto da letra e da música Menino da Porteira, Marcos o
0: autor de Menino da Porteira é Ted Vieira, eu acho que eu não sei se é vivo, eu acho que não essa música é quase um domínio público já, né se já não é, porque ela é muito antiga você falou do filme que essa música inspirou, ela inspirou dois filmes né, um um com o Sérgio Reis, há muitos anos atrás, e outro, um remake com o Daniel no, 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 né, no mesmo papel do, do boiadeiro, né? Que o Sérgio Reis fez. E é uma música antiga, é, é quase é parte do folclore brasileiro. Né? Ela e outras, né? Chico Mineiro, Menino da Porteira, a, a gente tem aí Boate Azul. E ainda ontem chorei de saudade que caminham para o mesmo sentido, né? Apesar de, de terem os autores vivos, pelo menos ainda ontem chorei de saudade é do gênio do mestre Moacyr Franco, que tá vivíssimo, graças a Deus. E é um ídolo também, né? Que eu adoro. E... Mas tem músicas que viraram fol folclore brasileiro. A, a, daqui a uns anos, né? daqui a uns 40, 50 anos, Evidências vai ser um domínio público e vai ser também uma música que vai entrar para o folclore brasileiro aquele que todo mundo canta que toda geração gosta que a gente não para de cantar é, ao longo dos anos né que vira viraram cantigas Menino da Porteira é uma música assim o autor eu suponho não quero estar tá cometendo injustiça Ted Vieira acho que não é mais vivo né e a música é muito antiga eu, não, eu acho que nem tem essa essa coisa aí do direito autoral eu não sei mas eu também não exploro a música a ponto de por exemplo, de sofrer uma, uma, uma cobrança né, com base em direitos autorais, porque tem um trecho específico que eu uso, né? na verdade eu uso, eu uso um, um pequeno pedaço da letra, uma coisa mais incidental, é, é mais uma homenagem mesmo do que, do que uma exploração da obra. E é o mesmo que eu faço com as outras músicas que eu cito, porque acaba que você usa pequenos trechos e tudo isso é protegido, né? tudo isso é garantido com base na lei de direitos autorais, né? eu não estou fazendo um uso indevido de uma obra alheia. Então, nunca nunca nem me preocupei com isso, por, por conhecer a regra do jogo.
1: Muito bem, esse é Marcos Vinili. Marcos, definitivamente você é um, um, um cara muito talentoso. Isso é indiscutível. A gente nota que você tem uma capacidade artística, de criatividade muito grande. Você é um cara que... que que atrai assim, pessoas, com certeza absoluta, com a sua energia gostosa, positiva. E por falar energia positiva, nega é, energia gostosa, nós estamos vivendo aí ainda o finalzinho que seja, espero que o finalzinho, dessa pandemia, onde não está tendo mais shows, o pessoal tem que ficar em casa, tempos difíceis, tudo complicado. Ninguém esperava por um 2019-2020 tão complicado. Como que a gente está vivendo nesse momento Então deixa sua mensagem aí O que você pensa de, desse ano de 2020, 2021 Você acha que 2021 vai ser melhor? Você acha que vai haver alguma mudança positiva Em relação a tudo que tá acontecendo?
0: Eu vejo com otimismo, né? Quando passar todas, as, todas essas questões que envolvem a pandemia Os dramas verdadeiros, as falácias, os engodos, né? As arbitrariedades a, 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 a censura A ditadura é, As mentiras Quando tudo passar é, Eu vejo um futuro Brilhante para o Brasil é, dizem, Eu ouvi dizer uma vez que Tempos fáceis Criam homens fracos Homens fracos criam tempos difíceis Tempos difíceis criam homens Fortes e homens fortes Criam tempos fáceis então eu acho que a gente teve aí uma geração de homens fortes que criou tempo fáceis para uma geração agora medíocre, né, de homens fracos. E essa dificuldade de agora está fortalecendo a gente para criar tempos melhores para o futuro e vamos criar. É o que eu acredito, é no que eu me apego. Então eu vejo aí 2021 um ano com fé em Deus. Maravilhoso, tudo voltando ao normal, os palcos, os teatros lotados, as escolas funcionando. Normalmente eu vejo isso e me apego nessa fé, nessa crença.
1: É, yeah, Marcos, você falou tudo, que em 2021 a gente consiga definitivamente sair dessa situação tenebrosa que eu, não só o país, não só o Brasil como o mundo todo tem vivido, mas eu tenho certeza absoluta que, eu, eu, na verdade, eu divido essa esperança com você. E para falar em esperança, gostaria de agradecer demais a sua presença, você ter aceito o convite, em nome de meus ouvintes, em nome de todo o pessoal do programa Estilo Livre, a produção, em nome, meu nome mesmo, muito obrigado, Marcos, eu definitivamente sou seu fã, desejo que os palcos se, abrem pra, se abram para você em toda parte do mundo, porque talento não te falta, deixa aí uma mensagem e as suas despedidas finais do programa Estilo Livre, e mais uma vez, Marcos, valeu, muito obrigado, mesmo, de coração.
0: Imagina, eu agradeço a você pelo espaço aí, muito obrigado, eu agradeço a audiência da galera que está te ouvindo, mando um beijo carinhoso e desejo fé e força para todos nesse momento, e esperança, né, como eu disse, que que as coisas vão melhorar e vão melhorar muito, né? O fundo do poço tem mola, então o mundo chegou no fundo do poço é para subir, para subir de volta e, e ficar na, na paz, né? Com fé em Deus é o que eu, é a, é o que eu me apego, é o que eu espero, é o que eu quero, desejo. E desejo para todos a mesma esperança, a mesma fé, o mesmo otimismo, que é como eu acho que é a, a melhor forma de lidar né, com momentos como este. Então é isso, um beijo carinhoso, obrigado, um abraço. E valeu mesmo pelo, pelo convite, pela confiança, e é isso, um abração, até, fica com Deus, amigo.
1: Muito bem, aí foi uma entrevista super legal com o Marcos Vinili, que bacana, um cara talentoso, hein? Caramba, que cara talentoso, torço por você, viu Marcos, muito obrigado mais uma vez, obrigado a você que está curtindo aí o programa Estilo Livre, vale lembrar que o nosso e-mail para comunicação, para você mandar o seu sua sugestão, a sua reclamação, a sua opinião Você pode gravar um áudio, pode mandar um texto Mas tem que deixar o seu nome, a cidade e, ou o país que você mora, beleza? Não pode esquecer disso, é importante Para que eu possa falar aqui no ar Se você não concorda com a minha opinião Ou com a opinião de qualquer participante aqui do programa Não tem problema Desde que você não fale palavrão, é, palavras de baixo calão ou ofensas Eu vou ler aqui no ar com certeza absoluta Combinado? Então anota aí o nosso contato, é programa arroba, gmail.com. Vou falar de novo, bem devagar, para você decorar. Então anota aí direitinho, Programa arroba, gmail.com. Esse é o nosso canal de contato, você pode entrar em contato, dê sugestão, se você tiver algum tema legal quiser sugerir para o programa, beleza, vai ser super legal, gente. Tá bom? Logo, logo eu estarei colocando no WhatsApp para poder ter essa interação é, maior com você ouvindo. E eu quero agradecer aqueles que já estão escrevendo, Alô, Aline, alô a Eliana, alô Rogério, valeu, gente, gente bacana que está sempre me acompanhando aí é, no, no meu podcast. Vale lembrar que você pode ouvir esse podcast a qualquer hora do dia ou da noite, ele vai estar às 14 horas e 30 minutos, eu sempre posto, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília, todos os domingos, nas plataformas digitais, e você pode ouvir a qualquer hora do, qualquer hora do dia ou da noite. Se você está com dificuldade para ouvir, baixe gratuitamente o Spotify, gente, você não vai pagar um centavo por isso. Baixe aí no seu celular, no seu computador, o Spotify, e você vai poder, só você depois digitar o Programa, Estilo Livre, e ela, vão aparecer todos os programas que eu estou postando lá, e você vai poder ouvir não só um, como todos, de uma só vez, ou uma por cada vez, enfim, da com o tempo que você tiver, da melhor forma que você preferir aí, tá bom? Muito obrigado, um beijo carinhoso mais uma vez, muito obrigado, e domingo que vem nós temos uma entrevista mais especial do que nunca, sempre, todo domingo, trazemos alguém especial para que você... Tenha aí contato com pessoas importantes que tragam conteúdo para você, tá bom? Muito obrigado, Estilo Livre vai ficando por aqui e não esqueça de clicar nos meus links aí, divulgar o programa, fazer share, né? divulgar, dar like, dar seu comentário, sua opinião, sua sugestão, sua reclamação. Só não peça dinheiro porque aí quebrou a, a banca, hein, gente? <risos> um grande abraço e muito obrigado e até domingo que vem!
0: Chegamos ao final do programa Estilo Livre, sua revista eletrônica. Um misto de assuntos, notícias e entretenimento. Apresentação, Ricardo Sarmento.